بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في المرة السابقة عند خطوة التعرف لله سبحانه وتعالى من خلال تلاوة آيات الكتاب والتأمل والوقوف عندها التعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة تقودنا إلى تجديد الإيمان به عز وجل تصحيح معاني التوحيد في نفوسنا تجديد العلاقة بيننا وبينه سبحانه وتعالى ذاك التجديد الذي يثمر في عباداتنا وطاعاتنا وصيامنا وقيامنا الثمرات الحلوة الثمرات التي تضفي السلام والأمن والسكينة والاطمئنان في قلوبنا وحياتنا اليوم نواصل في نفس السورة العظيمة سورة الشعراء في خطوات لكيفية التعرف على الله عز وجل معرفة تقودنا لتجديد معاني التوحيد وتأملوا معي موسى عليه السلام يخاطب فرعون يقول الله عز وجل قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون الآلهة من دون الله الآلهة التي اتخذتموها من دون الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من هو رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نريد أن نتوقف عند هذه الآيات خلقني فهو يهدين كلنا يعلم تمام العلم أن الله هو الخالق وأن الله يهدي من يشاء ولكن أنا لست بحاجة إلى هذا العلم فحسب في مرحلة التجديد في مرحلة تجديد علاقتي بالله عز وجل وإيماني وعباداتي أنا بحاجة إلى أن أستشعر وأستحضر معنى أن الله قد خلقني فهو يهدين معنى أن أطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أعظم مطلوب أعظم ما يمكن أن يطلبه الإنسان في حياته ليس مالا ولا جاها ولا ولدا ولا متاعا يتركه أو يخلفه من ورائه أعظم وأعز مطلوب اهدنا الصراط المستقيم الهداية الهداية التي أنا بحاجة أن أستشعر أن لولا أن الله هدانا لهذا ما كنا لنهتدي الاستشعار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده بالهداية ومن ثم حين أرفع يدي وكفي بالدعاء متضرعا لخالقي في مثل هذه الأيام الفضيلة أطلب وأنا مستيقن تماما أن أعظم ما يمكن أن أطلبه الهداية يا رب اهديني يا رب اهديني إليك يا رب اهدي قلبي الهداية وتأملوا معي في قوله عز وجل والذي يطعمني ويسقين كلنا يأكل الطعام كلنا يشرب الماء ولكن ليست المسألة تناول طعام وشرب الماء المسألة 
كيف أحول هذه العملية الحسية المعتادة المألوفة التي أصبحت في حياتنا تحدث في كل وقت دون أن نستشعر قيمة هذه العملية دون أن تحدث فرقا في حياتنا دون أن تجدد العلاقة بيننا وبين الله عز وجل تأملوا في قوله والذي هو يطعمني ويسقين الطعام أنا أعده في البيت صحيح صحيح أنا أحضر الأدوات لأجل أن أعد لي طعاما أو يعد لي ذاك الطعام ولكن من الذي يطعمني من الذي أوجد الحب من الذي أنبت الشجر من الذي أخرج وسخر وأعطى من الذي أعطى كل هذا من الذي أعطاني القدرة على أن أتناول الطعام وأمضغه من الذي طعاني الصحة والعافية والنعمة لكي أتناول بيدي الطعام هذه العملية المعتادة المألوفة التي ألفناها ففقدنا من خلال تلك العادات المألوفة والإلفة لها فقدنا الشعور بمعنى أنها نعمة حقيقية وإذا أردنا أن نستشعر معنى هذه النعمة الحقيقية ما علينا إلا أن نذهب لزيارة بعض المرضى شفاهم الله وعافاهم في المستشفيات لننظر إلى أولئك الذين لا يستطيعون تناول شربة الماء أو لقمة من طعام أولئك الذين يعيشون في كثير من الأحيان من المرضى على السيلان على المغذي على الأدوية عن طريق الوريد لا يستطيعون وغير ذلك من أمراض تحول بين الإنسان وبين أن يتناول الطعام بيده بشكل مباشر نعمة عظيمة ولكن هذه النعمة لأجل أن تكون فعلا خيرا وعطاء وسبيلا لتجديد العلاقة بيني وبين الله سبحانه لتجديد معاني الإيمان في نفسي وحياتي أحتاج أن أستحضر أن الذي يطعمني هو الله سبحانه أن الذي يسقيني هو الله سبحانه أن أنسب الفضل لصاحبه سبحانه وتعالى أن أستشعر بفضله علي في النعم النعم ربما خلاص أصبحت في حياتنا شيء بسيط لا نكاد نعير لها اهتماما لا نكاد نفكر فيها لا نكاد ننظر إليها لا نكاد نتأمل فيها لا ينظر أحد منا على سبيل المثال على يده وهي تمتد للطعام فتأخذه بمنتهى البساطة والسلاسة واليسر هذه النعم العظيمة النعم المتعددة في حياتنا نحتاج إلى تجديدها بالشكر وحمد المنعم سبحانه وتعالى واستشعار عظمة المنعم وقدرته سبحانه وتعالى ولذلك الرب سبحانه وتعالى يرضى على العبد يأكل أكل من طعام فيشعر بمعاني الحمد تجدد في نفسه معاني الحمد والتوجه بالشكر لخالقه سبحانه أو ربما شربة ماء يشعر من خلالها بمعنى العطش بمعنى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أنزل المطر الذي شق الأنهار الذي أعطى الذي وهب الذي منح الماء الزلال الذي نشربه ونعتاد على شربه دون أن نفكر في أن الذي يسقينا هو الله سبحانه وتعالى 
إذا الخطوة التي نحتاج أن نقف عندها اليوم في تجديد إيماننا وعلاقتنا بالله عز وجل أن نتفكر ونتدبر ونتأمل ونعيد الشعور بالنعم الظاهرة والباطنة التي بين أيدينا النعم التي اعتدنا عليها نعيد الحياة فيها من جديد نجددها بالشكر والاستشعار هذه النعم لا نقتلها لدرجة أننا لا نستشعر بها ولا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا فيها نستشعر ونجدد وخاصة أننا في فترة النهار قد منع عنا الشراب والطعام فإذا ما جاء وقت الإفطار وبدأت الأشياء الممنوعة تأتي وهي حلال مباح لنا نجدد فيها الشعور بهذه النعم بهذه الأفضال المتكررة من الله سبحانه وتعالى بهذه النعم بهذا الفضل الذي يغنينا به الله سبحانه وتعالى عمن سواه فنشكره ونحمده ونستعين به على كل ما وهبنا وأعطانا ونجدد الاستشعار بهذه النعم والشكر والقيام بعبادة الشكر والحمد للخالق المستحق لكل حمد وشكر وثناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته